1: Permitirle alguna vez un gol a Eludiendo al portero En casa faltaba el pan A veces faltaba el té Nunca dejó de soñar Con algún día ser un crack Sueños de... Muy buenas, bienvenidos a Jornada Perfecta, bienvenidos al Planeta Fantasy 31 de enero se acaba el mercado invernal y llega la jornada 22, posiblemente la semana más extraña en los que va de temporada con la Copa del Rey y esos, esos octavos de final que han determinado ya los equipos que disputarán los cuartos con ese cierre del mercado invernal de auténtica locura está habiendo muchísimos movimientos muchísimos jugadores eh, que han llegado a la liga, que han cambiado de equipo muchísimas cosas que comentar sobre todo en aspecto fantasy que lo haremos en el programa de hoy y también en los Siguiente es el próximo martes, ya sabéis que también comentaremos, haremos un repaso de todos esos movimientos de los jugadores que son más recomendables, eh, esos fichajes que han aterrizado en eh, la liga y por supuesto tenemos que hablar de la jornada, de la jornada eh, que empieza mañana, que empieza este sábado, que hoy tenemos el programa en viernes, ya sabéis que se vamos a hacerlo los jueves y es que pues esta, esta noche no hay fútbol, empieza el, el fin de semana en sábado y pues bueno, hay que comentar muchísimas cosas y mañana... Pues en el Santiago Bernabeu, partidazo entre Real Madrid y Atlético Madrid, que por supuesto no vamos a parar detenidamente. Así que comenzamos. Sueños de niñez convertirle a alguna. Yeah. Yeah. I got my... Y antes de nada ya saben que tenemos redes sociales, tenemos YouTube, tenemos Facebook, Instagram, eh, Twitter, nos pueden buscar arroba Jornada Perfecta y ahí nos van a encontrar en todas las redes sociales, en ebooks, le dan al corazoncito en este podcast y si se quieren suscribir mucho mejor porque les va a llegar directamente la notificación para que escuchen y estén al día, eh, nada más eh, lo, lo colguemos a ebooks, que ya somos originals. Y bueno, empezamos ya, nos metemos en materia que tenemos al otro lado del hilo telefónico a nuestro compañero Javi Rando. Javi, muy buenas.
0: Muy buenas, eh, Antonio, aquí desde la cuarentena de rincón de la Victoria por virus eh, por el coronavirus, <risas> eh, que me ha afectado y de qué manera. Eh, y bueno, eh, la verdad es que estamos en una situación de alarma total en mi casa, en mi domicilio, las tres personas que vivimos en él. y Pero bueno, estamos aquí, no faltamos a la cita. Eh, puede ser que sea uno de mis últimos podcast, Así que si si estas son mis últimas palabras pues recordarme con, con cariño.
1: <risa> la verdad es que estás tocado, ¿eh? No, estoy tocado, estoy tocado. No te he escuchado antes tan mal, pero ahora que ahora que te escucho mejor eh, la verdad es que estás un poco un poco en la B, ¿eh? Pero bueno eh, hay que, hay que tirar de <risa> Hay que echar ese ánimo para adelante y afrontar el fin de semana, Javi, porque además el fin de semana tiene telita, ¿no? Eh, sábado, domingo, todos los partidos eh, unidos en el fin de semana y hoy que tenemos cierre del mercado invernal, vaya vaya fin de semana.
0: La verdad es que no entendía bien por qué habían trasladado la jornada el sábado. Ya, claro, al final cuando te empieza a comer la fecha, pues te das cuenta que era por el cierre del mercado. Bueno, por lo menos dentro de lo que cabe la, la liga ha estado ha estado rápida ahí porque vamos a tener por lo menos la mañana de sábado para, bueno, esto ya es un poco más en nuestro tu trabajo, ¿no?, en, tu tra en el trabajo tuyo, mío y del resto de compañeros de, de jornada perfecta, ¿no?, pero, pero sí que es verdad que es una semana un poquito difícil porque es que se ha juntado todo, se ha juntado Copa del Rey, se ha juntado el mercado de fichaje, que yo creo que es de los mercados de fichaje de invierno más activos, sí, más activos del, del último año, de los últimos años, sobre todo porque Barça y Atlético querían pescar un 9. Y eso siempre alimenta muchísimo eh, las situaciones. Pero es que el Villarreal también se ha reforzado para mí con un 9 que perfectamente le podría haber servido a cualquiera de estos dos equipos, como es Paco Alcácer. Todo esto lo hablaremos seguramente en el podcast de la semana que viene. Pero. Pero ha llegado. Ha llegado. han llegado cositas a la liga. En Fantasy. De hecho, a mí que se me lesionó el Chimi pues ya veo cositas por ahí en el mercado que me pueden gustar para, para reemplazarlo.
1: La verdad que va a ser un, eh, unos días intensos en nuestros mercados fantasy, eh, teniendo en cuenta pues todo lo que ha llegado y todas esas nuevas opciones ¿no? que, va a haber, eh, que se van a poder pescar en, en, próximos, en los próximos días e incluso en las próximas semanas. Pero bueno, ¿no? Repaso rápido
0: sí. el tema de fichitas. Vale. Tras la jornada 21, en la cual nuestro oyente Pedro Fresno eh, no pudo superarnos porque Fabián hizo un jornadón de 115 puntos. Bueno, el compañero mira. Pedro Fresno, el jornalero invitado, hizo 100 puntitos. Y por mi lado yo hice 90. Me, me quedé ahí. Y tú hiciste carrera total en 77 puntos nada más.
1: Madre del señor.
0: Sí, la cuestión es que Fabián se pone en segundo eh, con, con setenta, 864 puntos, 1800. Eh, y te tiene a a 50 ya y yo estoy cuatro puntos por detrás de Fabián o sea que estamos en 50 puntos los tres ya
1: Madre eh,
0: y Pedro Fresno que se mete como quinto de la general vale eh, de los oyentes que hemos invitado esta temporada y ya tenemos al nuevo para esta para esta jornada que es eh, Harold eh, Harold es Harold Martínez es un auténtico friki de los fantasy está en todo sitio en, por Twitter en todas las ligas que se hacen la ley juega Juega la de, lo, la de los compañeros de Pica Plomo, juega la liga de expertos del de, de Fantasy Marca, o sea, juega, juega todo, es un auténtico friki, eh, un tipo do, dominicano, americano, o sea, de origen, de origen dominicano pero americano, y, y, lo, y lo conocemos de hace tiempo y, y siempre escribiera lo que decíamos, este un día va, va a caer, y lo hemos invitado a esta jornada para que, para que participara con, con nosotros, nos ha hecho llegar las la fichitas y ya las tenemos.
1: Genial, pues a ver, ¿no? En mi carrera ya eh, es de loco, creo que llevo 4 o 5 jornadas siendo último y se va a acabar la coña eso de, de la suerte de la fichita de Antonio, pero bueno, eh, ¿qué le vamos a hacer? A ver si espabilamos un, un poquito. Y si te parece empezamos ya la jornada, esta jornada 22, eh, que tendrá lugar este sábado a la una de la tarde. En el nuevo Los Cármenes, el Granada-Español El Granada que, que llega Tras conseguir el pase a, a los cuartos De final de la Copa, eso sí, contra el Badajoz Y en la prórroga con un golito de, de Carlos Fernández, eh, Javi
0: Sí, eh, a ver un Granada Que además también tiene la duda de, de Por estado físico de, de Badillo Que ha recuperado a Duarte, lo cual siempre Es muy importante porque recupera Tanto a Duarte como Germán, que es parte De, de esa zaga que, que, le, que, que Le da todo el éxito Esperamos de nuevo ver a Ángel Herrera en ese centro del campo, porque Montoro ya sabemos que todavía le quedan un par de semanitas. Y bueno, quiere que hacer valer el factor local frente a un equipo como es el español, que está en una clara ascendencia. El otro día, bueno, empate, no está mal tampoco, pero, pero sí que es verdad que, que, que llegan en una clara ascendencia de resultados, de que de hecho, todavía no ha perdido a Belardo como entrenador del, del español en Liga. Y lo hace con la baja de Marroca Roca, que era un jugador que iba encontrando mejores sensaciones. Esto significa probablemente que veremos ya en Barba como, como titular y, y Darder probablemente reconvertido a, a centrocampista, o bueno, puede hacer alguna variante como introducir a Víctor Sánchez. Y por parte del resto del equipo pues no va a cambiar nada. no Está jugando con dos puntas, con Caleri y Raúl de Tomás. Mucho más acertado eh, precisamente el, 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 el delantero que fuera ex eh, madridista, Raúl de Tomás, eh, que Caleri. Pero bueno, ambos eh, ayudando mucho en esa faceta ofensiva, creo que es un partido de uno x 2 la verdad, en Quiniela, porque sí, puede pasar de todo.
1: Sí, yo creo que es un partido interesante. Creo que eh, va a estar bastante abierto y creo que va a ser eh, un partido donde puede haber bastantes eh, fichitas. Veremos, ¿no? Al final eh, cómo se desarrolla el encuentro, pero el español tiene que salir a ganar, ¿no? Le valen mucho más resultados que no sea la victoria. Y es verdad que, bueno, eh, después de ese empujón en la Copa del Rey, pues intentar eh, seguir estando muy bien en la liga que eh, la verdad es que está en una muy buena situación clasificatoria. Eh, si te parece, vamos ya a la fichita. De, de estos dos equipos
0: Mira, pues el, nuestro compañero El jornalero invitado, Harold Martínez Elige a Raúl de Tomás y a Domingo Duarte Son sus fichitas Para esta jornada Y las mías van a ser Janghel eh, Herrera y Embarba
1: Vale Yo voy a apostar por Gon eh, en el Granada Y en el Español Me voy a quedar con, con Sergi Darder con el centrocampista, a ver si, si es Pabilo eh, Siguiente partido eh, En el Santiago Bernabéu, nada más y nada menos Que se enfrentan Real Madrid y Atlético eh, Bueno, ¿qué, ¿qué voy a decir del, del encuentro? ¿no? Eh, partido por todo lo alto Un derbi que llega tras el morbo de la Supercopa De aquella entrada, en fin, muchas cosas que comentar ¿no?
0: Sí, eh, bueno, llega con ese, Sobre todo ese recuerdo pasado Del de tema de la Supercopa ¿no? Esa última final de, de intensidad absoluta que en un partido de Liga habría supuesto un 0-0 porque realmente se eh, se resolvió en penalti, ¿no? y, y en el 90 cuando llegaron al 90 el partido iba 0-0 eh, igualdad máxima eh, dominio mayoritario del Real Madrid pero el Atlético también sabiendo hacer daño con mucha intensidad y de luego un Atlético muy distinto al que hemos visto el, estas últimas jornadas entonces la, la pregunta que nos hacemos es ¿Vamos a ver al Atlético que compitió en Supercopa contra Barça y Real Madrid? ¿O vamos a ver al Atlético eh, de, esta, de estas dos o tres últimas jornadas? El que ha perdido en Copa contra la Cultural, el que se ha dejado puntos contra el Eibar, contra el Leganés. Hay un enigma absoluto. Lo que sí parece claro es que vamos a ver un Real Madrid de centrocampistas, que es lo que vimos en la Supercopa, con Kroos, Valverde, Casemiro, Modric, seguramente los cuatro, y probablemente con Isco también, que rotó en... En la, en la Copa ya no, no se cree, ya ciudad ya no cree obviamente en Bale, eh, pero tampoco le termina de seducir la opción de los dos brasileños, no descarto, cuidado, no descarto a Lucas Pásquez la verdad, en este tipo de partidos, y Mendy que le ha comido todo el terreno del mundo a Marcelo. O sea, eso lo veo, lo veo clarísimo, va a jugar el, el
1: francés. Sí, porque además Marcelo jugó en la, en la Copa, tampoco quisiera ningún, ningún partidazo ni mucho menos y Mendy que está rindiendo a un nivel espectacular, ¿no? Sobre todo en el aspecto en el aspecto defensivo. En el Atlético de Madrid hay que destacar que Joao Félix eh, va a estar de baja el próximo mes, si no el mes entero, pues algo más de tres semanas casi seguro. Eh, todo eh, en el Atlético de Madrid están pendientes de si va a llegar al encuentro a la eliminatoria, mejor dicho, de la Champions League frente al Liverpool. Y también la otra duda es eh, Tripier, ¿no? eh, que está un poco convaleciente, pero en principio se espera que llegue. Eh, a ser titular para, para el derbi porque Santiago Arias también está lesionado ya sabemos que <ríe> lo de Atlético Médico y las lesiones llevan ya un par de años que es eh, no sé qué, qué hay ahí pero desde luego algo, algo pasa porque no, no termina de recuperarse la, la gente eh, vamos con eh, las fichitas Javi
0: pues eh, yo me voy a quedar con Fede Valverde en el, en el Real Madrid me gusta para este tipo de partidos y en el Atlético me voy a quedar con Vitolo, que creo que es un tipo que puede sorprender un poquito. Creo que puede hacer algo distinto a lo que vamos a ver en el resto del Atlético.
1: Vale, yo voy a apostar por eh, Karim, con, por Karim vence en, en el Real Madrid, y en el Atlético me voy a quedar con Oblak. Esas son mis. Son malas. Eh, vamos al siguiente encuentro en Real Mallorca, Real Valladolid, partido por la permanencia en Son Moix, eh, donde el, donde parece que ya está recuperado, eh, salva Sevilla tras eh, perderse eh, los últimos entrenamientos por fiebre, ya parece que está totalmente recuperado y se espera que, que sea de, de la partida. Los que sí parecen que van a jugar van a ser Cucho y Budimir en ese en ese ataque vermellón.
0: Bueno, lo que lo que queda claro después de 21 jornadas es lo siguiente. El, el Mallorca es muy recomendable en casa, muy poco recomendable fuera. O sea, y ya el ejemplo de la jornada anterior ya es escandaloso. Le meten una, un chorreo al Valencia como local y van a Noeta y le meten la del pulpo. Que digo yo que por lo menos iba a sacar algo positivo de esa goleada en Valencia intentando ser un equipo más rocoso fuera y tal... Nada, fuera de casa le va francamente mal al Mallorca, pero en casa y ante un rival igual, estamos viendo como es un equipo que se transforma completamente. Eh, incluso, si recuerda, eh, le sacó puntos al Real Madrid eh, ¿Sí? en Sonbox.
1: Sí, sí, la verdad. Es que...
0: Parece que la tendencia es, va, va por ahí, ¿no? que ya lo podemos dejar muy claro. Han fichado a Coutris al, al lateral zurdo porque va, además va Barramán, eh, tiene que pasar por el quirófano, un auténtico desastre. De, 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 de fichaje de principio de temporada el humor, Fran Gámez están asentados parece que Pozo todavía no, no, no se integra que Cucho le ha quitado ese, ese puesto ofensivo a Cubo bueno, eh, vemos un Mallorca que la verdad que tiene lo que tiene y yo creo que tiene bastante mérito el hecho de que estén en la posición en
1: la que están Sí, la verdad es que <ríe> es casi un auténtico, un pequeño milagro, ¿no? Porque estos todavía de, en la plantilla de, de cuando estaban segunda vez hace dos temporadas y el presupuesto del equipo Bermellón es bastante, es bastante escaso y hacen lo que pueden, ¿no? Eh, pero yo creo que están dando, están dando la cara sobre todo lo que tú dices, ¿no? Gracias a los, partidos, a los partidos en casa. En Valladolid que ya el terremoto Ben Arfa ya está instalado. He leído hoy en la prensa vallisoletana que Sergio va a hablar con Ben Arfa. Antes de dar la convocatoria Y se espera que pueda entrar El nuevo crack Del eh, Valladolid Eso sí, en principio Javi No parece que vaya a ser ni mucho menos de la partida Así que puede tener algunos minutos Pero recomendable es a partir quizás De la próxima o la siguiente semana ¿no?
0: Parece que no está al 100% eh, Jaten Benarfa eh, Y que Sergio ha invitado Con entusiasmo A que pueda estar en la convocatoria y sobre todo me ha gustado mucho que ha hablado de las posiciones en las que puede jugar. Eh, le gusta, lo dijo en un 4-2-3-1 por detrás de un 9. Le gusta en un 4-4-2 acompañando al, a un 9. Y, y le gusta también incluso como centrocampista un poquito más ofensivo. O sea que Michel Herrero, Sergi Guardiola aprieten fuerte porque yo creo que señaló claramente las dos posiciones en las cuales Ben Arfa puede ubicarse, por Sergi Guardiola o por Michel Herrero. Y bueno, parece un que interesante, la verdad, lo hablaremos, ya digo, un poquito más fuerte en el podcast. A mí lo que no me gusta que haya salido ese precio en Vivenger. Ya sabes que los precios bueno pues los toman de diversas fuentes y tal, 5 kilos, me parece poquito un poquito caro, pero especulativamente yo creo que este chaval va a subir un, un, un tiro.
1: ¿eh? Sí, yo creo que a poco que... Es verdad que mmm, el que lo quiera fichar se va a tener que, <ríe> que rascar el bolsillo, pero a poco que que pase las semanas lo va a recuperar eh, sin ningún tipo de duda y si ah. ya si rinde pues va a ser algo espectacular en Fantasy claro la duda está en que si después de seis meses sin competir va a estar al nivel que, que se le espera o al nivel que eh, por el que pagamos no por, por, por esa cantidad en, en Fantasy pero bueno veremos yo creo que es algo eh, a tener muy en cuenta un fichaje muy muy a seguir y sí. Joaquín en el documental
0: de, de Netflix de Benzema sí. eh, está muy 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 chulo es sobre, bueno, la, la movida que tuvo con Francia a causa del racismo, de la historia con Riverino, sé si te acuerdas sí. eh, Sale muy sale mucho Benarfa en los vídeos de, del, del Benzema joven porque era el otro gran jugador que había en la época en Francia Sale mucho Hatem-Benarfa y, se, y se, se ven las fotos de los dos cuando tenían 15 años Y, y madre mía, Benarfa lo que hacía con, con la pelota con esa edad Un jugador que luego, bueno, pues por otro lado... A, ha vivido un poco más del nombre y, y con una actitud un poco distinta, Pero bueno, en Valladolid, oye, y con Ronaldo de presidente, yo me cortaba un poco, la verdad.
1: Sí, sí, va a tener que, que cortarse un poco a ver qué, qué es lo que pasa finalmente con, con él. Eh, ¿Vamos con las fichitas o alguna cosita más que, que destacar del partido?
0: Nada, que veo posibilidad de victoria para, para el Mallorca, creo que le vendría... Eh, muy muy bien. Yo me voy a quedar con Budimir en punta, ¿vale? Va a ser mi delantero para esta jornada. Y me voy a quedar con. Uh, uf. Me voy a quedar con Salisu en el Valladolid. Y te digo las de nuestro compañero jornalero invitado Harold, que por cierto, eligió a Valverde y Correa en el Madrid Atlético, que no lo hemos dicho, Ajá. y ha elegido también a Budimir y a Enes Unal.
1: Vale. Yo voy a apostar por el cucho. En... Hace muchísimo tiempo que no cogía el cucho y se si me apetece a ver si el colombiano me da fichitas. Y en el Valladolid me voy a quedar con. Esta es complicada. Me voy a quedar con tony Villa. Con Tony Villa. Mm, venga, con Tony. No, no, venga, con Alcaraz. Vamos a echarle la fichita de Alcaraz. A ver si. Sí, es para mí el chaval. Eh, vamos al siguiente, a siguiente encuentro, eh, que es el Valencia-Celta, el eh, partido que se disputará en Estalla. El Valencia que viene de conseguir el pase a los cuartos de final de Copa eh, tras un partido lamentable ante la Cultural Leonesa en la tanda de penaltis y el Celta que eh, necesita ganar después de empatar a cero frente al Eibar, eh, que la verdad fue bastante superior pero no consiguió marcar y hay novedades en los eh, dos equipos porque en el Valencia ya está Florenzi Que se espera que pueda quitarle el puesto a Guas Y en el Celta Que ayer hizo un fichaje de, de última hora eh, Un fichaje sorpresa, como es el de Fedor S. Molov El delantero ruso Y bueno, eh, en, el lo, en lo que respecta al 11 once, Javi, no parece que vaya a haber Muchos muchos cambios, ¿no?
0: No, el Valencia que en principio saldrá Con, con todo, que tiene ya a Cherichev, Aguedes, eh, Casi a, a puntito, pero también No están, no están disponibles y todo significa a Rodrigo Moreno en punta, ¿no? Quizás uno de los nombres del, del mercado de invierno que finalmente se queda. Y ahí vemos el otro día las muestras de ánimo de la afición valencianita, sabiendo que, que el jugador, hombre, pues tampoco es que le disgustara la opción ni de ir al Atlético en verano ni de ir al Barça en invierno para que nos vamos a engañar, pero que realmente los que han intentado venderlo han si sido la propiedad del club y entonces, bueno, me parece bien que no tenga consecuencias para... Para Rodrigo, que al final es un profesional que se deja guiar un poco por esta situación. Eh, con dos días no va estar titular, vuelve parejo después de esa, de esa sanción. Y por parte del Celta sí tenemos algo más de, de dudas, ¿no? Porque este chico Bradaric no se, sabemos exactamente lo que le costará hacerse un sitio y también un jugador que viene de prácticamente no jugar en, en las sesiones que ha tenido en, en Italia y Croacia, un poco extraño. Y Smolov parece un poco pronto, pero el ojito porque es un delantero que, que ya iba con la victoria de, de ser la estrella de una de las estrellas de Rusia eh, durante el pasado mundial.
1: Eh, sí, además que tiene bastante buena buena pinta también por la cantidad de goles que ha marcado en Rusia, en fin, eh, hay que tenerlo muy, muy en cuenta y ver quién puede ser el perjudicado, que tiene todas las papeletas de ser eh, Santi Mina, a no ser que Óscar apueste por el 4-3-3 con tres eh, delanteros, algo que, bueno, viendo la fragilidad defensiva del equipo parece, parece complicado. El sobre todo en el Celta, destacar que el que puede ser el, el gran perjudicado de la, del pasado partido de Liga eh, puede ser Pionesisto, el, el jugador del Celta que se encaró con, con el técnico y parece que podría ser pues uno de los damnificados. Y en su lugar, Javi puede entrar en Méndez, ¿no?
0: Bueno, parece que han limado perezas técnico y jugador que hablaron. Que le pidió disculpas, que pidió disculpas a todo el equipo, que se ha pagado una comida y todo el, el bueno de Pionecito, o sea que, que parece que Oscar en el primer fuego lo ha, pagado, lo ha pagado bien. ahora de ahí a ponerlo a titular pues, pues ya hay un trecho, ¿no? Entonces, jugar como Brian Méndez o incluso Denis Suárez podrían, podrían entrar en su lugar.
1: Pues eh, lo tenemos en cuenta, vamos con las fichitas.
0: Vale, pues jornalero invitado, eh, eh, Harold Martínez elige a Jaume y a Murillo. Son sus opciones. Yo me voy a quedar, porque es muy es muy fantasy esto, Rodrigo. Que, que coja y marque gol, lo celebre con la ficción y se venga abajo pestaña. Me, me voy a quedar con, con el bueno de Rodrigo. Y me voy a quedar, me gustaba la fichita de Murillo, pero como la ha pillado Harold, me voy a quedar con, me voy a quedar con Rubén Blanco, por si no saliera bien mi pronóstico con, con Rodrigo.
1: Vale, perfecto. Yo me voy a quedar con... Iba a apostar por Ferrat Torres, pero la verdad es que jugó 120 minutos y, y le vi bastante quemadito ¿eh? en los últimos minutos de, de la Copa del, del Rey. Así que me voy a quedar con Parejo, que también jugó, pero también descansó la, la, el pasado fin de semana. Y en el Celta voy a apostar por Yago Apas. Eh, vamos, eh, hemos terminado la jornada del sábado, así que hacemos un pequeño parón. nada, eh, 30 segundos y estamos aquí para afrontar la jornada dominical. Y el domingo que empezará la jornada a las 12 de la mañana en un partido en Butarque. Eh, Leganés, Real Sociedad. Partido en el que el Leganés ya pues se juega muchísimo. Mientras que la Real llega pues con la moral por las nubes de haber conseguido. Eh, después de haber conseguido ese pase a los cuartos de final de la Copa del Rey. Cuéntame, Javi. Pues
0: mira, te cuento que ayer por la noche. Eh, un... Un compañero ahí eh, con, 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 con toda la hazaña del mundo Me, me apuñaló a Yago ya Aspas en, en mi liga En Ojo. mi liga Vivenger Pero me lo apuñaló con un clausulazo Y, y vi el calendario de Odegar Y lo tenía otro compañero Y bueno, tal y como me entró a mí la apuñalada Pues la saqué por otro lado Y me llevé a, a Odegar. Y, y fundamentalmente fue por este partido La verdad, eh, no sé cómo saldrá la historia Pero, a ver, es que el Leganés le veo que el equipo que tiene lo más justito junto al Mallorca, yo le veo los dos equipos con que tienen lo más justito para, para para salvar el año. Y claro, si encima a esto le sumamos que los grandes refuerzos que se espera son a Salé, con cero experiencia en ligas de élite, y con Ibrahim Hill, pues esto nos deja un panorama que a mí personalmente pues pues no me, no me parece que, que sirva para apostar demasiado por el conjunto de de Javier Aguirre, que pese a todo está sumando puntitos y está ahí, el hecho está ahí, pero claro, el, las expectativas que tenemos con el español son totalmente distintas, por, porque claro, ves cosas y dices, bueno, pueden ir sacando puntos de aquí, de allí, pero con el Leganés se nos complica todo todo un poco más, aunque defensivamente, ya vimos el otro día en el, en el Wanda como, como estuvieron de 10, de creo que eso tiene que ser la fortaleza. Eh, pero claro, la Real Sociedad, por otro lado... Amigo, tiene, tiene mucha artillería y, y, y el, el otro día me lo comentabas tú durante la retransmisión copera de, del gran momento de Isaac. Precisamente ahora que está toda la movida de William José ahí en la, en
1: la mesa. Sí, porque eh, viendo que William José se quedó fuera de de, bueno, de de incluso la convocatoria no para el partido de Copa del Rey, eh, que está moviéndolo por cierto por cierro... <risas> Tierra y Mar para poder eh, eh, venderlo en este mercado invernal se habla incluso del Manchester United ayer trascendió de que eh, intentaron venderlo al Barcelona eh, parece claro que la etapa de William José no sé si se irá finalmente hoy, eh, pero lo que tengo claro es que Isaac va a ser el futuro del de, delantero ¿no? del, de la Real Sociedad, así que yo apostaría por Isaac sin ningún género de dudas además porque es jugador competente y que está rindiendo un grandísimo nivel cada vez que sale de titular, si no marca se queda muy cerca y además hace más cosas, ¿no? Aparte de marcar, ya hablamos con ¿con quién hablamos que nos lo recomendó? ¿Con Raúl Fuentes puede ser, eh, Javi?
0: Sí, Raúl Fuentes de Marca o sea. fue de Radio Marca fue la persona que nos dijo que, que no sabía el tiempo que, que iba a tardar, pero que, que Isa que era, era jugador, era jugador.
1: Pues ya ves que sí lo está, que si sí lo está haciendo, la verdad es que está rindiendo a un grandísimo nivel. Con Llorente lesionado a la defensa de la Real Sociedad, que puede estar conformada, o que va a estar conformada por Lenormand y Zubeldia, puede volver Nacho Monreal, que ya está... Eh, totalmente recuperado de esa de esa lesión Y el resto del equipo se espera que sea el mismo Con Guevara en el centro en el centro del campo En el, en el Leganés mmm, Bueno, eh, Brightway de Solo en punta Y ese nuevo sistema ¿no? de, de Javier Aguirre Para intentar bueno echar un poco el candado ¿no? Que también le fue En el Wanda Metropolitano eh, Vamos con la visita Javi Sí,
0: eh, yo me voy a quedar con Me lo va a permitir hoy que me pille a odegar Claro, eh, porque bueno Tengo que hacer ahí un poco de piña con, con respecto a este nuevo fichaje de mi liga de mi liga personal en, en Vivenger. Y por parte del... Ah, del Leganés, que por cierto, tenemos que no cambiar lo hace posible. Me te ha sido vas ¿no? Porque si jugó ayer sí, eh, es bastante probable que pueda, que pueda entrar. Eh, um, uf, me voy a quedar con Rubén Pérez. Va,
1: tampoco... Vale, yo me voy a quedar con Oscar en el, el Leganés. Y en la Real eh, Sociedad voy a apostar por... Uf, aquí complicado, un poquito más complicado, por Merino. Yo el centrocampista que, que siempre buen nivel a un buen nivel. Eh, un buen nivel. Eh, pues
0: un, nuestro sí. jornalero invitado elige a Breathwaite y a Odegaard.
1: Ojito, eh, va con todo. Eh. Va, con, va todo. con todo, sí. Eh, nos vamos a Chipurúa porque Leibar recibe al Betis en eh, Un partido en el que, bueno, la verdad es que el Betis va a intentar eh, resarcirse Después de esa derrota frente al Getafe, polémica derrota frente al Getafe eh, Por esas acciones o no acciones de VAR Y el Eibar que, bueno, hacerse fuerte en Ipurua lo que es eh, su especialidad
0: Sí, eh, Cristóforo, Diop, son las dudas para sustituir a Sergio Álvarez Calante parece que todavía no, no está está Hamburgo Vigas, que, que esta semana sacamos un buen artículo sobre Vigas en la, en la web eh, ¿no? un jugador que está yendo a muchísimo más y luego llega un Betty que está seteando de nuevo otra vez ruby con Loren con Borja Iglesias que parece que Edgar se ha convertido en un en un jugador fijo y luego tenemos esa duda entre Guido, Rodríguez y, y Aleñá, de sacar, bueno, el buen momento de forma de, de jugadores como Bartra no eh, eh, quizás también podemos incluir a Mandy, Emerson, Joel eh, el propio Edgar y, y Canales, ¿no? Es un poco más lo, lo, lo más positivo, ¿no? Yo me parece un partido más igualado de lo que podría parecer cuando ve los dos
1: escudos. Sí, la verdad es que va a estar bastante bastante competido. A ver quién eh, se hace con el puesto de guardado, que está mmm, sancionado, bueno, sancionado, no, lesionado. Y eh, todo apunta a que va a ser o Guido o Aleñá. En un principio tenemos a Guido en la, en la alineación. Aleñá que ha venido participando, tampoco ha hecho gran cosa. El cedido por el, por el Barcelona. Y en este campo un, un tanto ratonero haber seguido, pues eh, termina haciéndose con un puesto de titular en el conjunto verde y blanco. Vamos con las fichitas, Javi. Vamos con,
0: la, con las fichitas. Eh, te digo primero las de las de Harold. Son eh, Iñaki, perdón, eh, orellana y Nabil Fekir. Y las mías van a ser... Uf, uh, Uf, Edu Expósito.
1: No, eh. Sí, Edu y yo el Roble. Vale. Yo voy a apostar por Pedro León en el. En el Eibar. Y en el Betty me voy a quedar con. Con. Eh, eh, papa, con Canales. Canales. Eh. Siguiente partido. Eh. Saint Mavés, Eh. Atlético de Bilbao. Getafe. Eh. Partido, pues, por Europa. Eh, para acercarse a los puestos europeos, Javi.
0: Pues, eh, bueno, tenemos eh, un Atletic que, que el otro día sufrió muchísimo en Copa, con mucho desgaste, Jugadores como Muniain, Iñaki, que jugaron muchísimos minutos, Geray... Pero bueno, al final, el Atletic tampoco tiene muchas más competiciones. Vuelve a Ney Simón, lo cual siempre es una, una muy buena noticia para el equipo, porque hemos visto como con Herrerín, aunque ha cumplido ciertos partidos el otro día en Tenerife, la verdad que mete mete la pata de forma de forma bastante, bastante seria... Y el Getafe, que tiene ese problema del acompañante de Yené, que ahora mismo está sobre está solventando con Echeita, que, que ha ido al mercado, se ha traído a, a dos nuevos centrales, que habrá que ver exactamente cuál es el jugador por el que ha puesto eh, para más adelante Bordalás, si será seguirá con Echeita o, o hará algún cambio. En cualquier caso, parece bastante interesante la esa pareja que tenga Yené en Fantasy, porque es un jugador por módico precio que nos puede dar muy buenos puntos. Y Ángel Rodríguez, que ya está disponible, que marcó gol la semana pasada, que entró del banquillo y, yo, y que puede que convertirse en un jugador prácticamente de, revulsivo, porque es que la verdad es que juega bastante mejor cuando sale del banquillo que cuando juega titular. Entonces, esa es un poco la lectura que, que haría. Pero partido a cara de perro, o sea, son dos equipos que fundamentalmente se caracterizan porque no conceden, porque conceden muy poco al rival.
1: Sí, la verdad, es que, la verdad es que sí, no veremos también lo que tú decías, ¿no? El. Esa pelea por el puesto de, de Cabrera que ha, dejado, que ha dejado libre el ahora jugador del, del español. Van a llegar Chema y Cabaco. Eh, bueno, Cabaco todavía no es 100% seguro, pero todo apunta, todo apunta a que sí, a que hay acuerdo entre el Getafe y el, el Levante. Y en principio, el que más opciones tiene o es el Cheita o es el propio, el propio Cabaco, ¿no? Pero bajo mi punto de vista, creo que. Poquita cosa aquí recomendable, aunque la defensa del Getafe, ya sabemos cómo Bordalás eh, consigue sacar rendimiento a sus defensas, ¿no? De una forma realmente espectacular. Eh, vamos eh, con las fichitas, Javi.
0: Pues mira, mis fichitas van a ser, ojo, eh. Iñaki Williams, otra doblete ahí en, en Copa, Ajá. Y uh, supongo que el recibimiento caluroso tal del las por todo el tema de lo que le pasó en, en Cornellá, bueno, en fin, situaciones muy que no, que no, que, no, que no, nos gustan, obviamente. Y luego me voy a quedar con el señor Gené.
1: Gené, vale, me parece, me parece... Eh, Estaba aquí mirando justamente, Javi. Se acaba de hacer oficial. Te digo la dejaros. Ah, vale, dim sí, dime. No, no, se acaba de hacer oficial el eh, la cesión de Brian Hill. Al, al lenguaje, solamente, solamente eso. Eh, dime la fichita de, de, de Harold.
0: Iñaki Williams y Kukurela
1: Vale. Yo voy a apostar por UNAI Simón en el, en el Atleti de Bilbao y en el Getafe voy a ir a, a tiro fijo al a Kukurela de mi vida a ver si, si consigue Ojo. mojar en, en Samames eh, vamos al siguiente, al siguiente partido. Eh, Sevilla a la vez. el Sevilla, Javi. Eh, no sé, bueno, no sé si tuviste oportunidad de, de ver ayer el partido. mirando un, un
0: ratito. Se, se le hizo muy grande el campo del Mirandés. ¿eh?
1: Sí, Andúba. Y eso que. Eso, en principio, que. O sea, que, que puso unos bronce eh, para nada de, de suplentes y tal, ¿eh? Que jugaron Vanega, jugaron De Jong, terminó jugando también en Ocampos, en en eh, Bonolito. O sea, jugó un equipo bastante competente y no fue capaz de, de plantar siquiera cara al mirandés. Porque es que fue totalmente barrido en una primera parte espectacular, también hay que decirlo, de un mirandés que está muy, muy al alza. Eh, veremos si hay repercusiones fantasy por lo ocurrido, lo ocurrido ayer ayer Lopetegui en el descanso hace tres cambios eh, los tres cambios que, que, que tiene y la verdad es que quedan señalados sobre todo muy señalado Vanega porque mm, se oficializa su marcha eh, este verano a Arabia Saudí y ayer la verdad es que o sea andaba por el campo y, y su nivel dejó bastante que desear. Así que veremos, ¿no? Ya sabemos cómo se, la exigencia, la, la alta exigencia que hay en, en Sevilla y veremos cómo lo soluciona Lopetegui, Pero podría haber cambios. Incluso quién sabe si eh, que sus o alguno de estos fichajes pues tenga ya tenga ya minutos. Veremos qué es lo que pasa Y a la vez prácticamente eh, pues eh, va a contar con el mismo equipo de que viene haciéndolo durante toda la temporada con la baja de eh, de Eli eh, Sancionado, que va a entrar Chimo en su, en su lugar Porque Magallán también eh, Acabó tocado el otro día Y en el centro del campo no va a poder contar con Alex eh, Vidal Por lo que esperamos que entre Pere Pons y Camarasa Se eche un poco más al costado Dejándole un poco más de libertad, que es lo que decía el propio Garitano Acerca de ese rol que podría eh, Tener Camarasa dentro del conjunto eh, Albiazul eh, Javi, ¿alguna cosita más?
0: A mí me da la impresión de que Lopetegui no, 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 no preparó bien el partido, no, no sé, no, no eligió bien a lo mejor los hombres que debían que debían actuar eh, en esa, en esa punta de, de ataque, también defensa, no sé, vio un, vi un equipo un poquito, un poquito ramplón. Y luego eh, dicen los cambios y tal, pero es que claro, yo vi entrar a venega el ratito que le vi a, a Jordán, partido muy malo de Jordán, eh, eh, Dándole la razón a Lopetegui, de hecho, porque está contando tampoco con el que fuera jugador del, del Eibar hay que darle una vuelta a este once posible definitivamente, así que mira, eh, me voy directamente a las fichitas y te apuesto por, por la que va a ser la mía yo creo que Luke de Jong eh, ahora mismo llega en buena sintonía lo elegí la semana pasada y me dio, me dio la gloria, voy a repetir, eh, voy a repetir con él eh, y para el no eh, está no digo Carlos, veremos a ser Gómez y Cunde, me voy a quedar con, con Lucas Pérez
1: vale eh, yo voy a apostar por Oliver Torres creo que ayer de los pocos salvables sí que hay algo salvable eh, pero creo que está siendo, está jugando en esa posición de eh, acompañando a, a Fernando Reges en el centro del campo y creo que ahí es donde más puede rendir Oliver y en el Alavés voy a apostar por por Pacheco por el portero del de Alavés que si quiere sacar puntos el conjunto eh, Babazorro desde luego lo que tiene que hacer es parar muchísimas eh, pacheco. Vamos al siguiente partido, el penúltimo de la jornada Que tendrá lugar en eh, el estadio de la Cerámica Villarreal Osasuna eh, Dos de los protagonistas eh, del eh, mercado han terminado en estos dos equipos Uno es Paco Alcácer y el otro es eh, Gallego en principio, ningún, no se espere que, que ningún… Gallego tiene algo más de opciones, Paco el presidente lo tiene lo tiene imposible, pero la gran duda, Javi, está en Gerard Moreno, eh, si va a llegar o no va a llegar al partido de, de, este, de este fin de semana.
0: Pues sí, realmente el que tiene la información eres tú, que eres el que ha estado persiguiendo esa información este último este último día, estas últimas 24 horas. Parece que tiene algo más de opciones Gerard Moreno de ser de la, de la partida, recordemos que lleva prácticamente una semana sin, sin entrenar con el resto del, del grupo. Un Villarreal que yo creo que transmite un poco mejores, obviamente mejores sociales que la temporada pasada, pero sigue transmitiendo alguna duda. Le falta mucha regularidad en el juego. Ahora parece que ha perdido a Anguisa el rol de, de titular, un jugador que, no, que nos encantaba. Eh, Moy Gómez parece que es, que sigue... No sé, al final lo tonto, Moy Gómez está siendo titular todo el año. ¿eh? Típico jugador que que tal, que cual, pero, pero sigue siendo titular. Eh, está echando mucho de menos eh, cierta regularidad en ese lateral izquierdo. Ahora parece que Alberto Moreno estaba bien. Quintilla ya sancionado. Tiene que jugar probablemente de parche o Mario Gasparo o Peña. Eh, Pau Torres, que no está. O sea, a mí el Villarreal creo que le viene muy bien. Eh, sobre todo una dosis de anímica como es un jugador como Paco Alcácer, que es un tío que, que lucha cada pelota, que es asociativo de más y que luego tiene gol. Sabe tirar falta, lanza penalti, es un jugador muy muy completo. Ese eh, la mejor época de a mí me recuerda mucho al, al soldado de la mejor época, el, el gran soldado. Eh, creo que le viene le viene le viene muy bien eh, Paco Alcácer y luego tenemos unos Osasuna que a la chita callando, pues ahí está, ¿no? Eh, que va a echar de menos al Chimi, pero creo que tiene capacidad a arrasarte para reconstruir su equipo y, y me parece súper interesante Enrique Gallo. muy interesante. Lo digo desde ya eh, la temporada pasada en el Huesca estuvo estuvo sensacional Y esta temporada pues, pues no ha tenido suerte en el Getafe Pero me parece un jugador muy bueno
1: Sí, desde luego que puede ser un jugador muy recomendable en este mercado invernal Con respecto al Cácer eh, Hay que tener en cuenta que su entrada Yo dudo muchísimo que Gerard Moreno eh, una vez recuperado No esté en el once del Villarreal, no sea un fijo y todo apunta que va a hacer algún movimiento eh, Calleja puede tirar a a a, a una banda eh, a la banda donde está Chukweze podría ser el principal damnificado o incluso cambiar a ese 4-4-2 eh, donde podría haber un cambio de sistema donde a lo mejor eh, Trigueros Mete, eh, Anguisa podría volver a tener la oportunidad para darle un poquito más de consistencia al centro del campo eh, debido a los dos delanteros, en fin hay muchas cositas interesantes ahí que que analizar en el Villarreal con la entrada de eh, con la llegada de Paco Alcácer, estaremos muy atentos, eh, sobre todo, a lo que pase en los siguientes partidos con respecto a este Gerard Moreno. Eh, creemos que va a llegar, pero las informaciones en vía real son eh, la verdad, eh, <risa> muy difícil de, de encontrar, muy difícil de, de saber eh, si finalmente está todo ok eh, para llegar al moreno, a veces puede entrenar y no está realmente 100% recuperado en fin, intentaremos eh, tener eh, la mejor información, mañana, gracias a Dios pues tendremos más, eh, más información eh, para poder hacer nuestra, nuestra alineación, así que yo esperaría a mañana por la mañana echar un vistazo eh, a las fuentes echar un vistazo a a jornada perfecta a los 11 posibles y ahí ya tomaron la decisión con respecto al delantero del Villarreal. Ignacio, pues tú decías, no gallego muy, muy recomendable y veremos eh, finalmente también la, eh, la llegada de, de este hombre, de, se me ha olvidado el nombre de, de Arnaiz eh, del ¿El el jugador cedido por, por, ¿Eh? por el Leganés eh, bah, en principio pues viene a completar un poco la nómina de delantero pero con Kike Barja lesionado ahora eh, que va a estar un mes fuera por Apendicitis podría tener alguna oportunidad eh, yo también creo que a lo mejor eh, podría quitarle el puesto o no, Adrián en esa en ese puesto de segundo delantero eh, veremos ¿no? eh, cómo, cómo la afronta eh, cómo lo hace, ¿no? Eh, arrasate en los próximos partidos. Vamos ya a la… Lo que pasa sí. que
0: una, una sobre sobre Arnaiz, eh. han estado gente de fútbol, yo sé, Aguirre, Pellegrino, estuvo… Nadie ha contado con él, ninguno sí. ha contado con él, es que también tenemos un recuerdo de un chaval que hizo cuatro cositas muy, muy buenas en el Barça B, en segunda división, pero realmente José Arnaiz, mmm, yo creo que es una cesión de 500.000 euros… Eh, porque luego hay una acción de compra de cuatro y medio que parece súper irreal. Y bueno, un chico que puede venir aquí seis meses a reforzar un poco la plantilla de los, los Asunes y está. Y que eso es lo que, lo que se plantean. Pero yo no personalmente no lo veo, la verdad.
1: Pues nada, vamos con las fichitas, Javi.
0: Vale, eh, te digo las de Harold, que son Asenjo y Aridane. Yo ya he perdido mi cuenta de... Te lo confirmo, ¿eh? Yo ya he perdido mi, cu mi cuenta de, de, de centrocampista. Si hay algo mal, que me lo diga Fabián luego y lo, lo rectifico. <ríe> me voy a quedar con Santi Cazorla por parte del Villarreal y voy a elegir a... <ríe> Uf. A Estupiñán.
1: Vale, perfecto. Yo voy a apostar por Chucuece en el Villarreal y le voy a tirar la ficha a Roberto Torres en el conjunto rojillo. Vamos al último partido ya, el que cierra de la jornada en el Camp Nou eh, Barcelona-Levante, los dos equipos azulgras y granotas, eh, el Barça que ayer eh, jugó el partido de octavo de final de Copa Rey frente al Leganés, lo hizo con prácticamente el equipo titular, eh, con Messi jugando los 90 minutos, eh, con la defensa prácticamente de gala eh, quitándose medio por Sergi Roberto y, un, y Lenglet por, por un titi, Lenglet ojito cuidado porque podría entrar, eh, podría quedarse en el 11 de titular, Busquet, Rakitic Vidal, eh, Grisman. en fin el eh, que no se reservó absolutamente nada y en el Levante pues eh, Cabaco que se va a ir eh, así que la defensa de tres eh, parece que Oscar Duarte va a en, en su lugar, el resto Pues lo que viene siendo el 5-3-2 eh, Que utiliza Paco López Para los partidos frente a Equipos grandes que le puedan hacer daño en, en defensa Javi
0: Sí, eh, parece que está apostando por esa Defensa de tres, donde ahora En principio se, se presupone titular eh, Oscar Duarte En el centro del campo hay muchísimas dudas en fantasy Melero, Rochina Bardi, son dudas razonables No descarto que pueda jugar Bardi Incluso por, por Melero, eh y arriba parece que Morales ha perdido mucho la confianza ya hablamos de, en un post de jornada perfecta hace dos o tres semanas <ríe> donde indicábamos que, que era un hecho que no estábamos antes su temporada entonces bueno, conviene solucionar eso si lo tenéis eh, en vuestra situación lo antes posible y en el Barça donde no descarto algún cambio pequeño de Setién, aunque está apostando por Ansu Fati pero creo que tiene una buena oportunidad de alinear eh, un centro de una pista extra. Ya lo hemos dicho alguna vez. Eh. No se está animando, pero pero poder poder hacerlo. Eh, estás está, optando está, está, está por un sistema. El otro día vimos cómo Semedo y Lenglete jugaron bastante bien en Copa. no, o sea, no Puede ser que, que eso influyera un poco en el once liguero, pero en principio apostamos por los fijos. no Sergio Roberto Untiti, uh, Ansu Fati, Arturo Vidal... y Quién sabe si Artur se puede colocar entre, entre los titulares, pero partido yo creo que es fácil para, para el Barça en casa. Mientras no se le complique mucho la historia, yo creo que teniendo a Griezmann y Messi arriba, no, no creo que haya mucho problema
1: Pues yo creo que vamos directamente con, la, con las fichitas. Me
0: voy a quedar con Antoine Griezmann. Estaba reservando ahí esas fichitas para, para esta... para este último partido y a Fernández. Son, son mis, mis apuestas.
1: Vale. Yo me voy a quedar con Arturo Vidal en el Barça y en el... Levante, el levante va a estar complicado y me voy a quedar también con, con Héctor Fernández eh, con el portero con el portero Granota Bueno pues yo creo que hemos Te eh, digo sí. las de ah, las dejaron
0: eh, Las del jornalero invitados son Griezmann y Roger Y creo que te dije las del anterior partido
1: La verdad es que, Javi, creo que sí eh, No tengo no, eh, no recuerdo Tengo memoria de per. pero
0: Bueno te digo la, la, las últimas Ocampo José Lu, Asenjo y Aridane por si acaso Aunque Uh, no nos hagan mucho caso, pero vamos. Está vale. todo aquí anotado, hay ¿eh? todo
1: Vale, perfecto. Eh, pues nada, eh, ¿vamos con, con el tema ya para cerrar o no tienes nada preparado? Eh, cuéntame. La
0: verdad es que estoy estoy, estoy, estoy para morirme. Bueno, primero de todo, eh, disculpar a los oyentes este tributo a Sabina que, que he hecho hoy mientras 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 locutaba con, contigo, eh, porque la, la, la garganta no me da para más. Pero bueno, aprovechando también la movida que hay, o sea, está el tema muy loco, ¿eh? Con lo de, con lo de Wuhan, ayer la OMS, eh, que declaró ya epidemia global, tal. Antonio, yo, yo te soy sincero, eh, yo creo que, que si se declaró una epidemia en grandes ciudades y tal, tú estás jodido, o sea, estás en pleno centro de Málaga, tú eres probablemente de, lo, de los primeros en, en caer. Sí, sí. Seguramente, lo tendría muy difícil. Porque yo vivo aquí en el campo. Bueno, en un momento dado me voy al monte y me puedo, <risa> puedo, puedo, puedo. tener otro percance, me puedo caer haciendo senderismo o cualquier historia, pero bueno. Eh, pero tú, o sea, tú estás en el pleno centro de la epidemia. La pregunta es: para ti y para nuestro oyente, si se declarara una movida de estas, tipo guerra mundial, Z, tal, o lo que sea, ¿qué haríais?
1: Yo lo tengo claro, yo es algo que ya tengo pensado, eh, así que... Ah, ya lo,
0: lo, has tratado, lo has pensado alguna vez. Tú.
1: <ríe> sí, sí, lo he pensado, lo he pensado mucho, eh. no es algo que tenga lo tengo todo preparado. Eh, me voy a, a, al campo de de, de, mi, de mi novia, bueno, en este caso de mis suegros, que, que tienen un campo espectacular, con todo acondicionado para poder vivir, con eh, cosas plantadas, con... Eh, con mil movidas para poder subsistir, eh, con agua con ah, todo, o sea, está todo pensado solo me faltan armas, así que me pasaré por la comisaría eh, que me pilla de paso también y, y de allí me voy al campo y, y a intentar sobrevivir como, como sea pero claro, la movida va a ser llegar pero, una, una o sea vez... que,
0: pero, pero entiendo que el fin del mundo lo pasarías con tu suegra
1: eh, sí, sí, la verdad que sí. Ella cocina muy bien, así que no me viene, ah, no me viene mal. Y mi suegro es médico, yo creo que estoy de, estaría bastante bien, la verdad, ¿no? <risa> Ante cualquier inconveniente, pues oye, me viene, me viene de lujo. Además que está allí todo, todo planificado, hay vallas, hay de todo, o sea, hay perros, hay plantas eh, para, para todo, hay árboles que dan frutos, o sea, está todo, tengo todo pensadísimo, Javi.
0: O sea, que tienes un buen plan B. O sea, sí, tengo el plan realmente... B. Realmente. El problema que... sería salir de Málaga, es la, sí, la historia.
1: Sí, salir de Málaga, además que, como tú dices, vivo en el pleno centro. Y encima, este ayer vinieron los, los chavales estos del equipo de Wuhan, ¿no? O sea, precisamente, yo es que no sé, es que somos… Sí. Eh, bueno. Ah, aquí
0: en, en Sotogrande, Grande, somos, somos un meme.
1: Sí, es que de verdad, yo no, no me lo explico. Es imposible explicar pero bueno, que vamos a hacer. Es que para el
0: oyente que no lo sepa, ¿vale? El equipo de Wuhan, entrenado por José González, que fuera entrenador del Málaga eh, la temporada que descendimos, que lo destituyeron, en fin, también entrenador del Cádiz y tal, el equipo de Wuhan está a, venía de Stach a Marbella y está en, en Sotogrande, Cádiz, entrenando entre Marbella y Sotogrande, entrenando aquí... Eh, o sea, no, no entiendo nada, de verdad. <ríe> no me parece... No me parece nada recomendable, pero pero bueno, a alguien se le ocurrió que, que sí, que no que no pasaba nada.
1: En fin, eh, lamentable. Bueno, pues eh, dejadnos en los comentarios, ¿qué haríais vosotros ante una epidemia global de este estilo? Eh, que bueno, nosotros nos reímos, le ponemos el toque de humor, obviamente... Por... Yo, tengo, yo, te,
0: yo tengo un bate de béisbol, sería rollo nigan
1: Rollo nigan ¿no? Lo he pensado ya.
0: Sí, tengo un bate de béisbol de cuando estuve en Nueva York, me compré un, un bate de béisbol y... Además es grande, ¿eh? Es
1: grande. Sí, no, eh, eso tiene que ser. Le pones un alambre de espinas de esto y, y listo, a, al carrer. Una chupa de cuero y listo. A reventar, a reventar cabezas. Pues hay un libro, <ríe> de, hay un libro de, de Málaga, no sé si sabes lo, Los Caminantes...
0: Sí, el ah, de
1: Carlos sí sí ¿no? Sí, sí, sí. Pues yo me he leído los tres primeros. Lo no he leído, y pero bien. todo el
0: mundo dice que es La Leche.
1: Sí, 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 está muy bien, porque, bueno, habla... A ver, esto ya es más entre tú y yo. Eh, habla de localizaciones de Málaga y, bueno, eh, pasan cosas aquí al lado de mi casa, así que es interesante, por lo menos para aquellos que sean de Málaga, la verdad es que sí que sí que está muy muy guay. Incluso ya creo que el tercer libro, sí, va, va para Granada, en fin, hay cositas muy muy chulas en el, en el libro. Pues nada, Javi. Eh, un abrazo, Antonio Ya hablamos ya el próximo martes Que haremos un repaso de todo el mercado invernal Y os deseamos a todos eh, Una feliz eh, jornada Un abrazo, hasta luego, y adiós oji Y, oji
0: y sí. ojito que el jueves no hagamos el programa Ya todos juntos, que eh. estoy ahí
1: uh, Perfilando el tema Ojito. Ojalá, ojalá, pues nada, un abrazo Ahora sí, adiós Hasta luego, adiós. adiós Adiós But